0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 111. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es was, ganz was Neues auf meinem Blog, was es noch nie gegeben hat. Nämlich eine Mischung aus Interview. Und eine Mischung aus dem Gastartikel, der auf meinem Blog ebenso erschienen ist. Und zwar habe ich als Interviewpartner Robert Kraxner eingeladen. Robert hat seinen Blog gestartet, seinen neuen Blog Erfolg mit Sinn. Und hat auf meinem Blog einen Gastartikel dazu geschrieben. Sieben effektive Strategien, wie du trotz Zeitmangel erfolgreich wirst, heißt ja. Und wir werden jetzt in diesem Interview mit Robert, äh, werden wir einerseits ja ein bisschen über Selbstmanagement plaudern, wir werden ein bisschen über das Blogprojekt Erfolg mit Sinn plaudern, wir werden aber auch über den Artikel 7 effektive Strategien, wie du trotz Zeitmangel erfolgreich wirst, plaudern. Insofern hast du hier im Podcast alles unter einem Hut. Ja, genug der Vorworte, starten wir gleich mal rein ins Interview mit Robert Kraxner. Ja hallo Robert, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast und freut mich, dass ich dich bei mir im Podcast begrüßen darf. Hallo Thomas, freut
0: mich hier zu sein.
1: Jetzt hast du ja, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, mit einem neuen Projekt, mit einem neuen Blogprojekt gestartet. Das Blogprojekt heißt Erfolg mit Sinn.com und ja, vielleicht als Einleitung gleich die Frage, was willst du mit diesem neuen Blogprojekt eigentlich bewirken?
0: Ich glaube ganz fest daran, dass die Zeiten, in denen wir für die Erwartungen unserer Mitmenschen und so weiter leben, einfach vorbei sind. Ich denke, dass wir nicht mehr das tun müssen, was einfach die Gesellschaft und so weiter von uns erwartet und appelliere einfach daran, dass wir wieder stärker darüber nachdenken können und auch sollen, was ist eigentlich der Sinn unserer Tätigkeiten, wieso gehen wir beispielsweise auf die Universität, wieso gehen wir täglich zur Arbeit, was ist der Sinn, was wollen wir mit unserem täglichen Tun bewirken und auf Erfolg mit Sinn möchte ich eben konkret Strategien an die Hand geben, die dazu inspirieren, den eigenen Lebenssinn wieder zu entdecken und auch erfolgreich umzusetzen.
1: Sehr, sehr spannende Sache. In diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat Selbst- und Zeitmanagement mit diesem Vorhaben, also in Verbindung mit Erfolg mit Sinn?
0: Erfolg mit Sinn richtet sich vor allem an... Menschen, die sehr viele Projekte haben, die Visionen haben, die sich einfach nicht mit dem Status Quo zufrieden geben und erfahrungsgemäß ist es einfach so, dass diese Menschen sehr viel um die Ohren haben, tausend Baustellen zur gleichen Zeit und so weiter und die Erfahrung und meine Erfahrung ist einfach die, dass Zeit- und Selbstmanagement einer der wichtigsten Elemente ist, die dieses Vorhaben, dieses Erfolgreichsein einfach auf eine neue Ebene hebt. Ich sage immer so, der, der kein Zeit- und Selbstmanagement betreibt, ist, der betreibt ein Hobby und in meinen Augen gehört zum sein, zum erfolgreichen Umsetzen, zum erfolgreichen Tun ein gutes Selbst- und Zeitmanagement, um einfach effizient voranzukommen.
1: Super, da sind wir schon mal einer Meinung garantiert. <lacht> Jetzt hast du parallel zu diesem Podcast, vielleicht nur kurz zur Erklärung, erscheint dir ja auf meinem Blog ein toller Gastartikel von dir, in dem du über sieben effektive Strategien, wie du trotz Zeitmangel erfolgreich wirst, schreibst und Genau. ich möchte jetzt hier in dieser Podcast-Folge auch ein wenig auf diesen Artikel eingehen und ähm, auf diese sieben effektiven Strategien ein bisschen genauer eingehen und da wäre die erste Strategie, von der du schreibst, die Ist-Situation analysieren. Vielleicht kannst du dazu ein paar
0: Worte noch sagen. Grundsätzlich, wie es bei jeder Veränderung ist, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, zuerst die Situation zu analysieren, um überhaupt zu wissen, was ist überhaupt bloß in meinem Leben, wo kann ich ansetzen, wie kann ich effizienter arbeiten. Und da gilt in meinen Augen bewusst zu achten, wo habe ich Verpflichtungen, wo habe ich Verantwortungen, sowohl im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich, in welchen Vereinen bin ich, welche Projekte verfolge ich, welche Tätigkeiten habe ich im beruflichen Kontext zu erfolgen, um überhaupt herauszufinden, wo fließt meine Zeit hin, wo arbeite ich effizient, wo verliere ich meine Zeit.
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Sache, weil ich auch immer davon spreche, dass wir viel zu viele Alltagsverpflichtungen auch haben und da müssen wir uns halt dann teilweise wahrscheinlich auch von Dingen trennen, um wirklich erfolgreich sein zu können, denke ich.
0: Definitiv, ja. Super.
1: Der zweite Punkt, den du erwähnst, ist, verwaltet deine Aufgaben. Ähm, wie genau, ähm, du hast ein paar sehr, sehr gute Punkte geschrieben und auch ein Tool vorgestellt.
0: Ähm, wie genau läuft das bei dir ab? Bei mir läuft das so ab, dass ich eine etwas abgespeckte Variante der Getting Things-Star-Methode verwende. Sprich, ich. Ich sammle meine Aufgaben bzw. teile meine Aufgaben in verschiedene Kategorien ein. Was habe ich heute zu erledigen? Was habe ich in dieser Woche zu erledigen? Was muss in diesem Monat erledigt werden und was kann warten? Was ist jetzt ein langfristiges Ziel? Was ist eine langfristige Tätigkeit? Eine solche Verwaltung ist einfach nützlich, um strukturiert zu sein und nicht einfach von einer Aufgabe zur anderen zu springen. Wir kennen das, vermutlich alle, wenn man einfach im täglichen Tun ist und dann kommt diese Aufgabe daher und man verliert sich in diese Aufgabe, dann kommt die nächste, man verliert sich in diese und dieses Aufteilen der Aufgaben, das Verwalten dieser Aufgaben hat einfach den Nutzen, um strukturiert zu sein, was ist wirklich heute zu erledigen, was ist diese Woche zu erledigen, einfach Prioritäten zu setzen.
1: Ja, also das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ohne dem, glaube ich, geht es heutzutage nicht mehr. Wenn du nie Prioritäten setzt oder nie planst, dann glaube ich, ist heutzutage überhaupt aufgrund der vielen Ableckungen und Dinge, die da auf uns zukommen, generell, glaube
0: ich, unmöglich, da irgendwie in irgendeiner Art Erfolg zu haben. Ja. Gehört für mich auch wirklich zur zur Basis für ein effektives Selbst- und Zeitmanagement. Und das Spannende ist, dass sehr viele darauf vergessen. Ja,
1: ja, absolut, da gebe ich dir absolut recht. Ich merke das immer in den Coachings auch. Ähm, da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf. Obwohl wir es ja alle, alle, die Zeit- und Selbstmanagement schreiben, hier, die erwähnen das immer wieder, ja, im, 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 äh, die Blogger. Aber irgendwie ja, will man nicht so recht auf uns hören, glaube ich, in diesem Punkt. Ja. <lacht> Jetzt hast du ähm, arbeitest du mit Trello, ich arbeite mit ToDoist. Warum hast du dich für Trello entschieden? Was ist da der Vorteil, denkst du?
0: Genau, ich arbeite mit Trello. Trello ist eine Online-Lösung, eine kostenlose Online-Lösung. Ich arbeite in Trello, weil es einfach sehr bedienerfreundlich und übersichtlich ist und für diese Anforderungen in meinen Augen einfach perfekt ist, weil ich einfach verschiedene Kategorien anlegen kann und die verschiedenen Aufgaben einfach per Track and Drop in die jeweilige, jeweilige Kategorie verschieben kann. Ist für mich als visueller Typ einfach eine tolle Sache, weil es eine tolle Oberfläche bietet, mit Maus hin und her zu schieben ist, man kann die Aufgaben dann mit verschiedenen Tags versehen. Beispielsweise mache ich das so, dass ich dann erledige die Aufgaben mit einem grünen Kärtchen versehe. Mhm. Ist Geschmackssache, ich bin ein Fan und kann Trello jedem empfehlen.
1: Genau, sehr gut. Das sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass es da einen tollen Kurs von der Claudia Kascheda gibt. Ein genau. Trello-Kurs. Und ja, wer den machen will, den Link gibt es in den Shownotes. Der dritte Punkt, also jetzt haben wir schon die Punkte, Ist-Situation analysieren bzw. Verwalte deine Aufgaben. Der dritte Punkt, von dem du schreibst, ist, plane deine To-Do-Liste im Vorab.
0: Worum oder was meinst du damit? Ein sehr sehr wichtiger Punkt, der an den vorherigen Punkt anknüpft. Ich mache das so. Ich habe erwähnt, dass ich die Kategorie habe, was ist heute zu erledigen. Und ich plane diese Liste, diese Kategorie immer einen Tag im Vorhinein. Das bedeutet, bevor ich sozusagen am Abend meinen Laptop zumache, plane ich meine To-Do-Liste für den nächsten Tag, hat den wesentlichen Vorteil, dass ich am nächsten Tag keine Zeit damit verliere, was, was habe ich überhaupt zu tun. In der Früh ist eine sehr produktive Zeit, zumindest für mich, wo ich meine Zeit nicht damit verschwenden möchte, überhaupt die ersten 30, 40 Minuten dafür zu verwenden, was habe ich heute zu tun, welche wichtigen Aufgaben sind zu erledigen und damit wirklich einfach entgegen, plane meine To-Do-Listen -to vorab und kann dann wirklich am nächsten Tag Schritt für Schritt abarbeiten, ohne dass ich jetzt Gedanken und Energie dafür verliere, um mich zu strukturieren.
1: Ja, Also da geht ja. mir genauso. Da geht es mir genauso. <lacht> Ich, ich finde es dann einfach zu schade, wenn man die Zeit in der Früh dann, wo man wirklich produktiv und effizient sein kann, dafür verschwendet. Deswegen mache ich das in der Regel auch am Abend. Manchmal geht es sich am Abend nicht mehr aus, dann ist es halt am nächsten Tag in der Früh. Aber ähm, ich glaube auch, dass es am Abend wesentlich besser ist, weil man da auch ja, ähm, ein bisschen den Kopf auch freier hat. Man weiß, es ist die letzte Aufgabe des Tages, bei mir, zumindest bei mir. Und da ist man dann sehr motiviert, diese zu erledigen.
0: Genau. Und dann ja. Vor allem ist es auch so, ich kenne es aus der Zeit, bevor ich so gearbeitet habe, dann ist der erste Schritt, Facebook, was ist los, was gibt es Neues und dann noch schnell die Mails checken und dann ist die erste, erste Stunde schon verloren und man hat eigentlich noch überhaupt nicht begonnen, ja. effizient zu arbeiten.
1: Genau, kenne ich gut von früher auch, ja. ja. Super, ja, vierter Punkt, Perfektionismus war gestern, da geht es ums Pareto-Prinzip, ähm, ja, erklär mal.
0: Genau, grundsätzlich zum Pareto-Prinzip, das vermutlich deinen podcast bestens bekannt sein wird, geht es ja darum, dass man in 20% Prozent der Zeit 80% Prozent des Gesamtergebnisses erreichen kann. Nutze ich aus diesem Grund, weil es anders nicht geht. Ich bin ein Blogger, ich habe einfach die Zeit und die Energie nicht alles bis ins letzte Detail zu planen. Du kennst das auch, Thomas. Ja bis die Überschrift an der richtigen Stelle ist, bis das Video perfekt geschnitten ist, bis der Ton perfekt ist. Es ist einfach sehr, sehr viel effektiver, einfach zu sagen, okay, ich treibe meinen Perfektionismus bis nicht bis an die Spitze, weil ich in der gleichen Zeit schon wahnsinnig viele andere Dinge erledigt habe.
1: Also so geht es mir auch. Also ich, ich, ich schneide meine Podcasts ganz, ganz selten. Also Da müssen schon grobe Schnitzer drin sein. Mhm. Ich, ich schneide meine Videos zwar natürlich, aber auch da versuche ich One Take Only zu machen. Und wenn da kleine Fehler drin sind, dann sind kleine Fehler drin. Also ich sehe das absolut locker. Und ähm, ja, das, das, das erspart glaube ich sehr, sehr viel Zeit. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Spannend finde ich auch die nächste, den, den nächsten Punkt, nämlich fasse Aufgaben derselben Art zusammen. Ja, da geht es viel um E-Mails, denke ich, aber auch um einige andere Sachen. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
0: Ich fasse Aufgaben zusammen, weil es einfach, wir Menschen einfach so dicken, dass wir jedes Mal, wenn wir eine neue Tätigkeit beginnen, einfach Einarbeitungszeit brauchen, wieder vollkommen in dieser Tätigkeit zu sein. Sprich, wenn wir die Tätigkeiten wechseln, verlieren wir einfach Energie und Effizienz, weil wir uns wieder einarbeiten müssen. Das Zusammenfassen von gleichartigen Aufgaben hat dadurch den Vorteil, dass wir einfach eine Tätigkeit beispielsweise, das Überweisen von Rechnungen oder E-Mails beantworten, in einem Zeitblock abarbeiten und einfach durch dieses Zusammenfassen der Aufgaben wirklich fokussiert an einer Aufgabe dranbleiben können und in kürzerer Zeit viel Bessere, ich sage bewusst bessere, weil einfach meiner Meinung nach die Qualität dadurch steigt, umsetzen können und einfach effektiver sind.
1: Hm, Gebe ich dir auch vollkommen recht. Also ich öffne mein E-Mail-Programm in der Regel nur noch einmal pro Tag, um es mhm. wirklich abzuarbeiten, es sei denn ich habe irgendwo eine tote Zeit und, und gerade drei, vier Minuten Zeit, um mit dem Smartphone oder mit dem Tablet irgendwie reinzuschauen. Dann kann es durchaus sein, dass das ein zweites Mal passiert. Aber ich versuche wirklich einmal pro Tag nur noch mein E-Mail-Programm zu öffnen und da wird das gesammelt abgearbeitet. Und dann wird es wieder geschlossen und dann ist das erledigt für heute.
0: <lacht> genau so ist
1: wie, wie oft machst du das? Ein, zwei, dreimal?
0: Zurzeit mache ich es zweimal. Einmal am Morgen und einmal am Abend. Aus dem Grund, weil ich einfach zurzeit durch meinen Blogstart so viele E-Mails bekomme, die wirklich wichtig sind, wo es darum geht, wichtige Sachen zu koordinieren. Ja. Aber in der Regel ein bis zweimal. Okay.
1: Sehr gut, also auch da ticken wir ziemlich gleich. <lacht> ja, so ist es, Super. Ja. Nächster, nächster Punkt ist auch sehr, sehr spannend. Schließe dein E-Mail-Programm und deinen Internetbrowser. Warum
0: denn? Die große, große Falle für uns Menschen, die am Computer arbeiten, ist natürlich das Internet und all die tollen Katzenvideos und blinkenden Dinge, die es auf Facebook und so weiter gibt. <lacht> Kennt vermutlich jeder von uns. Man hat den Internetbrowser offen möchte schnell irgendwas recherchieren, vielleicht auch schauen, wie man ein, ein, ein Wort korrekt schreibt und plötzlich ertaut man sich 20 Minuten später, 30 Minuten später auf irgendeiner Internetseite <lacht> und weiß plötzlich nicht, wie man, wie man hierher gekommen ist und ist für produktives Arbeiten einfach nicht, nicht brauchbar. Das ist richtig, ja. ich, ich, ich,
1: ich, ich arbeite jetzt in letzter Zeit öfters mit Facebook-Werbeanzeigen ja? und es ist sensationell. Du öffnest Facebook ja, mit dem Ziel, einfach in diesen Werbeanzeigen-Manager zu kommen. Ja? Dann öffnet sich die Timeline, und plötzlich bist du fünf Minuten später vertieft darin, die timeline runter zu scrollen und dann denke ich mir immer, mein Gott, bin ich blöd, ja? das gibt's ja nicht. Ja, also ich habe mir jetzt einen direkten Link zu diesen, zu diesen Werbeanzeigen hinterlegt, damit ich einfach nicht mehr an dieser Timeline vorbei muss, weil ich bleibe da irgendwie wie magisch jedes Mal hängen. Das ist so das ist, ist ja. Toll, ja. Das
0: ist ja. Und klar. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das Schließen des E-Mail-Programms, da möchte ich jetzt vor allem auch, auch Menschen ansprechen, die im typischen ähm, Angestelltenjob sind, weil ich einfach auch aus meiner Zeit im Angestelltenverhältnis noch weiß, alles funktioniert über E-Mail. Man glaubt, man muss von früh bis spät über E-Mail erreichbar sein und auch fünf Minuten später antworten. Ist in meinen Augen der absolute Produktivitätskiller, weil man einfach ständig von... von E-Mails abgelenkt wird, wir wissen alle, wie viel E-Mails täglich eintrudeln. Und wie wir vorher gesprochen haben von Aufgaben zusammenfassen und so weiter, gibt es natürlich nichts nervigeres wie ständige E-Mails, die einen von von der Arbeit abhalten. Und erfahrungsgemäß sind E-Mails Dinge, die man auch am Abend beantworten kann, die man einen Tag später beantworten kann und die Welt davon nicht runtergeht. Also ich rate jeden, der noch an seinen E-Mails hängt, Testet es einfach, E-Mails am nächsten Tag zu beantworten, einmal am Tag zu beantworten. Es wird nichts Tragisches passieren.
1: Ja, absolut. Und vor allem dieses E-Mail-Ping-Pong. Man antwortet dann, dann kommt fünf Minuten später die nächste Antwort, dann wieder, dann wieder. Das nimmt dann auch viel Zeit weg und so schult man auch ein wenig sein Gegenüber, mhm. indem man halt sagt, dann greif halt einmal zum Telefon und ruf mich an und plaudert mal kurz. Und das ist dann wesentlich effizienter, meistens als 17 Mails zu schreiben.
0: Genau so ist es, ja.
1: Ja, und dann sind wir beim siebten und wahrscheinlich dann auch am Ende, am Ende des Tages wichtigsten Punkt, nämlich dem Tun. Und auch da gibt es halt ja, viele Probleme meistens.
0: Da gibt es auch sehr viele Probleme. Ich habe es sehr, sehr oft erlebt, dass Menschen tolle, tolle Bücher lesen, tolle Podcasts lesen, hören, Blogs lesen und so weiter. Grundsätzlich alles wissen, was zu einem guten Selbst- und Zeitmanagement gehört, nur leider die beste Theorie, das beste Wissen bringt nichts, wenn, wenn man es nicht umsetzt. Deswegen ist für mich ein wichtiger Punkt oder der Punkt, der das Ganze erst nützlich macht oder wirklich auch erst ins Leben holt, das Tun. Das heißt, wenn man Selbstmanagement Strategien kennt oder was auch immer, bezieht sich auf jegliche Art von Wissen, geht es auch darum, das Wissen umzusetzen. Absolut. Ja. Hört sich logisch an, aber wird in so vielen Fällen vergessen, ignoriert, aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheitsgründen nicht gemacht. Genau, ja.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Was auch immer da die Gründe sind, dass die Leute nicht ins Tun kommen, die sind dann manchmal vielfältig. Aber es gibt halt immer wieder so Aufschieber- und Aufschieberitis-Krankheiten, die halt dann zuschlagen und dann, ja, schade um die Zeit oft. Da gebe ich dir vollkommen so ist es, recht. Ja. So ja. Ist es. Ja. Okay, Robert, wir sprechen dann noch ein wenig über den Erfolgsbooster, aber lass uns einmal zuerst kurz ein paar Fragen noch beantworten, die ich an dich so habe, die jetzt nichts mehr mit deinem Gastartikel zu tun haben, sondern die einfach ja mich und meine Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch interessieren. Und zwar für dein Selbstmanagement. Welche Tools, Programme, Apps oder was auch immer verwendest du da, um wirklich
0: den Tag oder dein Leben organisiert zu gestalten? Wie ich schon kurz angesprochen habe, bin ich ein Trello-Nutzer. Trello ist übrigens unter trello.com verfügbar, kostenlos. Das heißt, ich plane alle meine Tätigkeiten im Trello, wie ich schon kurz angesprochen habe, meine, meine Aufgaben, aber auch Artikelideen, meinen Produktionsplan, Projekte, meine, meine Bücher. Da steht in Kürze wieder eines an. Das heißt, ich plane alle meine To-Dos, Ideen, Aufgaben, die hereinkommen, alles in Trello und zusätzlich nutze ich auf meinem Smartphone Evernote und auch Trello, um einfach Ideen und Eindrücke, Artikel, Links und so weiter, die interessant sein könnten, für mein Business abzuspeichern und einfach bereit zu haben, wenn ich es brauche, beziehungsweise auch um diese Ideen und Eindrücke nicht zu vergessen. Mhm. Das heißt, mein Selbstmanagement ist wirklich auf diese Tools Trello, im, hauptsächlich auf Trello und beschränkt auf Evernote. Mhm,
1: super. Sehr gut. Gefällt mir natürlich als Evernote-Fan. <lacht> <lacht> super. Ähm, welches Buch hat dich am meisten inspiriert und warum?
0: Ich lese viele Bücher. Mein derzeitiger Favorite ist das Buch mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann. ist deshalb zurzeit das Buch, das mich am meisten inspiriert hat, weil es einfach die Theorie mit der Praxis sehr gut verbindet. Die Essenz dieses Buches ist, dass das Unterbewusstsein maßgeblich für unseren Erfolg, für unser Leben verantwortlich ist, weil wir Menschen sind und unsere meisten Handlungen Zustände im Außen von unserem Unterbewusstsein bestimmt werden und im Buch mit dem Elefant durch die Wand werden, wird das in der Theorie sehr gut erklärt, aber auch mit praktischen Beispielen, dass man wirklich sagt, ja, das möchte ich jetzt umsetzen und mit der gehörigen Portion, Inspiration, die mit dem Buch übermittelt wird, dass man auch dran bleibt.
1: Okay, hört sich spannend an, werden wir natürlich in den Show -Notes verlinken, keine Frage. Mhm. Ja, und das ist die Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind deine Ziele? Was ist deine Vision? Ja,
0: beschreib mal ein bisschen, was du so vorhast. Mein Leben in zehn Jahren, ich habe keine konkreten Pläne, wo ich in zehn Jahren lebe, was ich konkret in zehn Jahren mache. Was ich sehr bewusst weiß, ist, dass ich auf jeden Fall mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte. Und genau die Vision, die ich jetzt auch verfolge, leben möchte, nämlich Sinn zu stiften, etwas zu tun, was die Welt ein Stück besser macht, etwas zu tun, was mir persönlich am Herzen liegt und auch Spaß macht. Das ist ganz grob der Plan, wo ich in zehn Jahren sein möchte. Super, ja. Was es genau ist, wo ich genau bin, kann ich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Steht noch in den Sternen.
1: Ja, aber trotzdem, die Vision ist da, das ist schon mal gut.
0: <lacht> so ist es, ja.
1: Super. Ja, Robert, jetzt hast du natürlich ähm, auf deinem Blog so einen Erfolgsbooster zum mhm. Download bereitgestellt. Den Link gibt es auch am, am, am Gastartikel und auch in den Show Notes natürlich. Ähm, vielleicht kannst du diesem, zu diesem Erfolgsbooster noch kurz ein paar Worte
0: sagen. Genau, der Erfolgsbooster ist ein kostenloser PDF-Report, der zusätzlich als Hörbuch zur Verfügung steht. Im Erfolgsbooster findet man zwölf Erfolgsstrategien für ein erfolgreiches Leben für ein erfolgreiches Leben mit Sinn. Unter anderem findet man Strategien zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, aber auch ganz praktische Dinge, in denen es darum geht, wie komme ich meine finanzielle Situation in den Griff, wie entdecke ich den Sinn in meinen Tätigkeiten. Im Grunde genommen ist es ein Leitfahren, ein, eine Hilfestellung, die inspirieren soll, den eigenen Sinn zu entdecken und wirklich dann auch praktische Möglichkeiten an die Hand gibt, um diese Philosophie von Erfolg mit Sinn zu leben, nämlich Sinn zu stiften und gleichzeitig auch erfolgreich zu sein.
1: Super. Das ist eine ganz tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es schon gelesen. Insofern unbedingt runterladen. Ja, Robert, letzte Frage. Wo können meine Hörerinnen und Hörer mehr von dir erfahren?
0: Auf meinem Blog erfolgmitsinn.com Dort findet man alle nötigen Informationen, wer ich bin, was meine Vision ist, was man im Erfolgsbooster findet, wie ich schon angesprochen habe. Also alle wichtigen Informationen über Erfolg mit Sinn findet man direkt auf, auf dem Blog erfolgmitzinn.com.
1: Super. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche dir mit deinem neuen Blog natürlich viel Erfolg. Und ja, für deine Vision natürlich auch alles Gute. Und ich hoffe, wir plaudern vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr noch einmal und um, dann können wir schon ein bisschen mehr über, über deinen Erfolg mit dem Blog erzählen und wie es so weitergegangen ist und äh, ja was du da gerade machst. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Sehr, sehr gerne. Super. Dann, Robert, danke. Schönen Tag und mach's gut. Ciao, danke. Ja, soweit also das Interview mit Robert Kraxner. War sicherlich wieder sehr, sehr viel Spannendes dabei, denke ich. Alle Links, die wir erwählt haben zum Buch, das der Robert, von dem der Robert gesprochen hat, über Trello, über Evernote, über den Trello-Kurs von der Claudia Koscheda, über den Blog von Robert, beziehungsweise über den Erfolgsbooster. All diese Links findest du unter selbst-management.bis slash 111. Also selbst-management.bis slash 111 für die 111. Podcast-Folge. Das war's für heute. Das war's für diesen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin, alles Gute und genieße deinen Tag.
0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben Der Podcast für dein Selbstmanagement Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.